0: Velkommen til den agile podcast med Tor Nielsen og Martin Ellemann Olsen, sponsoreret af Udilik.
1: Vi er tilbage. Vi er simpelthen tilbage igen, ja.
0: Og i Transparensens navn, så har vi lige holdt en glæder kort jul. pause. Ja, glad jul og godt nytår, <laughs> og jeg håber, du kommer godt ind i det og ikke mistede fingeren oh, til. Det er fan- med- fantastisk. <laughs> vi sidder i studiet fem minutter efter, vi har optaget det seneste afsnit, fordi vi har faktisk tænkt os at holde fri mellem jul og nytår. Men vi vil gerne have et afsnit på gaden, fordi i 2021, udover det markerer nytår, og afslutningen på et uh, horribelt 2020, så jeg godt kalde det, uh, det, kan, det kan de godt uh, smide glimboen så markerer det også 20-året for det Agile Manifest. Så det tager vi hul på i 21, og det bliver fejret med pompt og pragt, men det er også en anden til at kigge på, måske ikke så meget på det Agile Manifest, der kan man gå tilbage til afsnit 1, der går vi igennem det Agile Manifest, og vi har berørt det nogle gange undervejs i andre afsnit, men at kigge lidt på, hvad er det for nogle nye, nu siger jeg alternative bud på manifester, der er kommet mm-hmm. siden, ikke? Ja. Så der er, kommet et, der er kommet nogle bud, som er nogle nye strømninger, eller en opdateret version. De klager ikke at være en opdateret version af manifestet, de siger bare, Agile er nu 2020 eller 2017, eller hvornår de nu har lavet dem sådan for ganske nylig. Så er her et bud på, hvordan det kunne se ud.
1: Ja, altså her snart 20 år efter manifestet, det blev, blev skabt, så er det jo en, en rigtig god lejlighed til at prøve, at kigge lidt på, hvad er øh, status på øh, det, vi kalder Agile i dag, og, og hvad har det udviklet sig til, og hvad er der ligesom for, øh, hvad kan man sige, for strømninger og hovedstrømning og hovedtrends øh, inden for Agile. Ja. Og øh, vi har jo gennem podcasten talt om rigtig mange forskellige ting, og talt om forskellige rammeværk, og især de her skaleringsrammeværk, som les og øh, Safe selvfølgelig, øh, og... Øh, de repræsenterer jo meget godt, sådan hvad Agile har udviklet sig over tiden. Ikke? Altså den strømning der hedder hvad kan man sige, øh, flere og større rammeværk, eller rammeværk, der er designet til at kunne håndtere større udfordringer, større problemer på en agil måde. For eksempel skalering. Og der, der har vi jo SAFE, som nok er en af de mest kendte og populære eksempler, på en måde at gøre det på, hvor man, som vi har nævnt flere gange, ligesom har samlet en masse big, best practices i et stort rammeværk, hvilket gør det meget, meget omfattende og meget, meget detaljeret, men, men, men er ligesom et eksempel på, at man gerne vil være, man vil gerne være helgarderende og kunne, kunne dække så mange udfordringer og scenarier som muligt. Mm. Øhm, men det, vi primært skal tale om i dag, det er måske en lidt anden strømning, som er en, hvad kan man sige, er kendetegnet ved, at man forsøger at gå den anden vej og faktisk gøre det så enkelt som muligt. Ved simpelthen, at øh, fokuserer ind på sådan nogle helt centrale øh, principper eller kerneværdier altså der er sådan en trend med at vende tilbage til the basics mm. øhm, Det der er en manifest som, som alle kender er jo, er jo meget enkelt står jo et eller andet sted bare af, af fire værdier og, og så de her 12 principper som man så kan vælge at se som en del af manifestet eller som tillæg og det er sådan set det og det er bare det du skal, du skal arbejde efter så, øh, så, så kan du i fald har du gode sandsynligheder for at blive agil mm. Og øh, det, det har vi i hvert fald observeret, at, at, at flere er begyndt at, ligesom at vende tilbage til. Og øh, en af de øh, hvad kan man sige, modeller, der er opstået gennem tiden, det er den, der hedder Modern Agile. Og den ved jeg, at du har interesseret dig rimelig meget for.
0: Øh, ja, det er korrekt. Det har jeg. Øh, og jeg synes jo ikke, der er noget galt i det agile manifest. Jeg synes jo, set fra et spejlt perspektiv, så synes jeg bare, øh, at, øh, at den manifestet måske er blevet misforstået. Hvis man skal sige, at der er et sted, hvor manifestet er ud af tridt med virkeligheden, så er det jo det her med, at der står working software. Og Agile har jo spredt sig til alle mulige andre øh, brancher og discipliner også, så det kan, godt, øh, det kan godt støje lidt det her med, at der står software. Øh, og det, der er også teknisk discipliner nævnt i nogle af principperne. Ikke? Så, mm. så, så det, er ikke, det er måske på den måde lidt umoderne, men, men principperne holder sådan set stadigvæk vandt. Og så siger, du, så siger du Modern Agile, <coughs> og Modern Agile er jo et forsøg på at gøre det uhyre simpelt. Og der, hvor jeg synes, det starter i Modern Agile, den de, måde, de fremstiller det på, er som en cirkel i fire forskellige. Der er så, der er så fire principper, og jeg synes egentlig, det starter med princippet nede i bunden, som hedder Make Safety a prerequisite, så gør sikkerhed til en, en forudsætning. Der skal mm. være sikkerhed til stede, for at jeg at kan komme til at fungere. Og det har vi jo talt om nogle gange, det her med, det handler både om, jeg synes, det er sikkerhed på mange niveauer, det handler selvfølgelig mm. om den psykologiske sikkerhed, at man tør at tage chancer, at man tør at eksperimentere osv., uden at få drab over ellerne Vi snakkede i sidste afsnit om det her med, med tillid til hinanden, at man turer tage de konstruktive konflikter osv., så, så der er meget sådan en dynamiksikkerhed i det. Men der er jo også sikkerhed i forhold til udviklingsmiljøer, altså at det er sikkert at lave en deployment, og vi kan rulle ja. tilbage, hvis ikke det virker osv. Fordi ellers kan vi ikke lave øh, en release efter hver eneste sprint, eller hvad det nu er for en cadence, vi kører i ja. på en sikker måde. Så, så det er ikke kun den psykologiske sikkerhed, vi taler om.
1: Ja, og det er også øh, hvad kan man sige, vores kunders, eller modtagerne, det vi laver, sikkerhed, ja. vi også skal kunne varetage. Så vi skal passe på deres informationer, øh, deres penge, øh, deres sundhed, øh, hvad end det er. Ja. Så er sikkerhed bare en forudsætning.
0: Så, så, så man kan sige, at det er noget af det, de bringer ind og siger, at det bliver brugt i, øh, i, øh, altså også sådan til nu siger jeg, livskritiske projekter. Der bliver brugt på rigtig mange, øh, rigtig mange forskellige ting, og der er det bare en forudsætning, at der er sikkerhed til stede på alle niveauer. Ja. Øh, og der fylder den her selvfølgelig, øh, den, den psykologiske sikkerhed, altså den her teamdynamik-sikkerhed, fylder selvfølgelig rigtig meget af det også, ikke? og det, i det stykke arbejde, vi også laver. Og så kan man sige, på den anden dimension, som, som der er ligesom en, en horizontal og en vertikal aktie i modellen, selvom der kun er fire felter. Hvis vi kigger på den, den vertikale aktie, så er fundamentet øh, make safety på og så okay. på, øh, i den anden ende, det vil sige oppe i toppen, hvis vi kigger på det som sådan et kompas, så stik nord, der står så make people awesome. Okay. Så på den her, øh, som jeg forstår det er i hvert fald, base af sikkerhed, der handler det om, og få folk til at shine, og der taler vi jo om leadership, og vi taler coaching og mentoring og videre altså simpelthen bringe folk, det handler også om struktur, at lave en en, 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 hvad hedder det, en organisering i Teams, en struktur, der gør, at folk kan komme til at bruge deres, udleve deres fulde potentiale, og se pis godt ud i virkeligheden, ikke? Mm. Og så på den, den anden akse, som er, er produktaksen, nu, nu tager vi den, den horisontale akse, der har vi ude til, til venstre, der har vi så uh, Experiment and Learn Rapidly, uh, så det at lave eksperimenter, igen det står på det her fundament af, af sikkerhed, men, men uh, skabe en kultur for, at vi, uh, vi eksperimenterer tidligt, vi eksperimenterer ofte, og vi lærer selvfølgelig noget af de eksperimenter, som, som vi laver. Ikke? Så, så vi samler empiri og viden, anerkender, at vi agerer i en kompleks kontekst. Mm. Og så på den mere kundevendte del, der hedder det så «deliver value continuously». Uh, så en ting er, at vi har et, et super fedt uh, miljø, og alle trives og føler sig enormt sikre og eksperimenterer osv., men, men vi skal ligesom også levere noget, noget værdi til, til kunderne. Ikke? Så, det er den, så det er den anden dimension. Så man kan sige, at produktdimensionen er den horisontale dimension, vi anerkender, at der er stor kompleksitet, derfor eksperimenterer vi og lærer vi løbende. Det er så meget det agile mindset. Og så, og så leverer vi værdi øh, løbende til vores, øh, til vores kunder. Ikke? Og så er der mere teamdynamik og den individuelle, øh, kan man sige, det altså er ikke individuel dynamik, det kan man jo ikke sige. Men du ved, hvad jeg mener. Altså den, den individuelle ja. rejse, vækst, øh, udvikling øh, på den anden dimension.
1: Ja. Ikke? Øhm, hvem er det, der har lavet den her Modern uh, Agile? Øh,
0: det er... Nu stiller, du, det, nu stiller du et godt spørgsmål. Han hedder et eller andet helt vildt sjovt, som ikke, øh, som ikke lige kan huske på det stående. Det kan du garantere at fortælle mig. Kan du Han ikke hedder
1: det? noget, som er lidt svært at udtale. Jeg håber, jeg kunne få dig til det. Jamen, det er derfor, det jeg, har jeg har gerne vil have dig til Joshua, det. Joshua øh, Karievski. Han er altså direktør ved noget, der hedder Industrial Logic. Øhm. Og øh, når man ser interviews med ham, så øh, grunden til, at de har lavet det her, en, en moderne udgave af, af Agile, var jo, at, at de vil gerne finde en mere simpel tilgang, som er mere strømlignet øh, og som er mere universel, hvor folk ikke er låst i det, de kalder øh, antikvieret øh, agilitet. Øh, så de mener ligesom, at tiden er løbet fra nogle af sådan de mere traditionelle, måder at gå til, til, til agile, og, øh, og de vil gerne øh, hvad kan man sige, flytte fokus over på det, de synes, der virker.
0: Ja, og tilbage til din indledning omkring, øh, omkring SAFE, så kan man jo sige, at hvis man, tager, hvis man tager udgangspunkt i de her fire principper, og så ser SAFE som et, øh, et, en værktøjskasse eller et inspirationskatalog, fordi for eksempel, når man skal skalere, så skal du lægge noget yderligere struktur på, i forhold til kun at have et, øh, et agilt team, ikke? Hmm. Hvis, hvis du så ligesom fundamentet er, at du overholder de her fire principper, og hvordan kan vi så plukke fra den her værktøjskasse og implementere det på en måde, så det understøtter principperne? Så kan man jo sagtens lave en, jeg en agil safe-implementering. Det jeg, <laughs> øh, og, og, og det er jo lidt, kan man sige, for at drage en parallel, det er jo det samme med, med vores principper. Det er jo også principper for, hvordan vi laver en agil transformation, der, der skaber... Øh, ejerskab og kontinuerlig forandring i den modtagende organisation og det kan vi jo gøre på alle mulige måder det oplever vi også at værktøjskassen er jo enorm men, ja. men, men vi holder ligesom fast i vores fire principper for hvordan det bliver en, øh, en vejeforandring og ikke bare nu kommer der en busfuld konsulenter, når de er kørt igen så falder det hele sammen
1: ja så når du siger vores principper så mener du øh, Eugelix øh, fire grundlæggende principper
0: Ja, så altså vi har jo de her fire, vi hjælper vi udfordrer med, at I skal eje og forandring. Altså det er ikke os, der gør det for jer. Det er jer, der står på ølkassen. Vi inviterer og inspirerer, fordi ingen kan tvinges til at forandre sig. Altså vi kan putte folk i nok så mange scrum teams, men det bliver de ikke nødvendigvis uh, uh, agile af. Vi eksperimenterede tidligere ofte, for vi kan ikke regne det ud på forhånd, og det kan I heller ikke. Vi anerkender, at kompleksiteten er enormt stor, så vi skal og det, og det passer jo meget godt med Modern Agile. Experiment and learn rapidly. Altså vi kan ikke, uh, vi kan ikke regne det ud. Ja. Og så siger vi, at vi tager udgangspunkt i jeres konkrete behov og kopierer ikke ukritisk andre organisationers valg. Ikke? Så det her one size fits one tilgang, som vi, som vi også kalder det. Ikke? Ja. Og, og det handler jo meget om, at altså, vi kommer ikke ud med et blankt stykke papir og siger, hvad synes I selv, og øh, betaler os i dyredommen for det. Vi kommer ud og siger, at vi har en hel masse erfaringer, en hel masse værktøjer i værktøjskassen, men lad os lige blive helt enige om, hvad er konditionerne for at indføre i jeres organisation. Ja. Og hvad er det for grundlæggende problem, vi forsøger at løse? Ikke? Eller hvad er det for en mulighed, vi forsøger at udnytte ja. i jeres organisation? Øh, og så finder vi ud af derfra, om det så er Safe eller Scrum, eller et eller andet der passer ja. til dem. Ikke?
1: Ja. Men uanset hvad, om det er en et, 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 et kæmpe virksomhed med, med flere tusinde ansatte, eller det er en lille startup på tre mennesker, så er det altså ligesom det her med, at vi har fire universelle øh, principper, som ligesom skal guide vores tilgang. Og så må vi så ud fra den kontekst og den kunde og det problem, de ønsker at få hjælp til, ligesom finde frem til, hvad hvad kan vi så plukke fra i forhold fra værktøjskassen. Ja, ja, så på den måde, så så ligner det jo lidt det samme, at man grundlæggende prøver at finde frem til nogle få guidende principper, som som ligesom kan kan være omdrejningspunktet for, hvad man så ligger på nu mener Modern Agile jo, at det her det er nok til at blive en agil virksomhed. Altså, de siger, at øh, store øh, kendte virksomheder som Google, Amazon, Airbnb og så videre er et levende bevis på, at hvis du kan følge de her fire principper og rent faktisk efterleve dem, jamen så, så, så kan du faktisk opnå rigtig store ting, og du behøver ikke have, øh, have alt muligt andet lagt oveni. Et andet eksempel, inden vi måske begynder at dykke lidt ned i, om, om, om det så er nok, som øh, ligner Modern Agile øh, rimelig meget, er øh, noget, som hedder The Heart of Agile, som jeg også lige vil hive frem. Mm. Og øh, de er jo øh, hvad kan man sige, fundet på af den kære Alistair Coburn med forfatteret af Det Agile Manifest, og ham har vi øh, hævet frem en del gange i podcasten. Han har svært ikke været med nu. Det kan være, vi skal overveje det. Øhm, men øh, jeg har nok fortalt den her historie før, men nu er det jo ikke alle lyttere, som har nået at lytte til alle afsnit så jeg vil bare lige kort øh, rise op, at jeg var øh, til øh, på et kursus, en af Alistair Kobens kurser øh, for okay, snart seks år siden, og øh, der, der sad vi på et tidspunkt og skulle sidde og lave sådan en øh, Jeg ved ikke, hvad de hedder. Hvad hedder de der små papirs pyramider, du former? Og så sidder du med hænderne og folder dem ud og ind som sådan en blomst, og så kan du lande på forskellige...
0: Ja, de de der, hvor man skal vælge et tal, og så folder man dem ud og ind, ikke?
1: Ja, ja, ja. Så kan du så se, okay, nu er du ind, eller et eller andet.
0: Og så ender man med, at skal kysse en pige, eller sådan noget, ikke?
1: Ja, ja, som regel, hvis man er heldig, (laughs) eller uheldig. Sådan en sad vi med. Og det var hele omdrejningspunktet for hans kursus Og på de her fire felter På den her lille blomst eller hvad det hedder, øh, Der stod der øh, fire ord Der stod øh, collaborate, deliver, reflect, improve mm. Og det var altså ligesom de fire grundlæggende øh, Principper, elementer Som han mente var essensen Hjertet af Agile Det er at arbejde agil Det handlede om at være god til de her fire ting Og det var grundlæggende det så kommer man jo så åbne den her lille blomst, eller hvad man skal sige. For eksempel under deliver, så var der noget omkring deliver for learning, deliver for income, deliver for flow, collaborate, der var noget omkring trust, improve, det var noget med eksperimentere, reflect, det var noget med introspect. Så hans postulat var, at uanset øh, hvad, hvad det er for et problem, du forsøger at løse, du skal være god til de her fire ting, så, øh, så kan du opnå agilitet. Mm. Og... Øh, Alistair Coburn, han er jo blandt andet ham, i hvert fald ifølge ham selv, som har bragt den her øh, shuhari-tanke øh, eller filosofi med fra øh, Japan, og gjort det i hvert fald populært inden for agile cirkler her i Vesten. Så hele den her, det har vi nok også været inde på før med, at der er ligesom nogle, nogle forskellige læringsniveauer, når du skal gøre dig god til, hvad end det kan være. Det kunne være fx at arbejde agilt. Så hvis du er på Shu-stadiet, så har du brug for instruktioner, du har brug for en, en vejledning, en manual til, hvordan du skal gøre det, så efterhånden, som du bliver bedre, så, øh, så når du til det her ha-niveau, hvor du så begynder at afvige fra man- manualen og begynder at eksperimentere selv og tilføje øh, dine egne teknikker. Og til sidst, så lander du så på det her øh, rige niveau hvor du simpelthen øh, er den her nye teknik, og du, altså, du, du gør det bare, det sidder så meget på, på ryggraden. Og øh, der har han så, øh, ikke opfundet, men... men øh, fundet et, et fjerde niveau, som han også ser i hvert fald øh, i den japanske tradition, og det er det, han kalder for ø øh, Kokoro, tror jeg, man skal udtale. I hvert fald noget af den der stil. Og det er altså, at når man, hvis man forestiller sig sådan en læringskurve, hvor man går op med fra Shu til ha, og så piger man på Ri, så efterhånden som du bliver endnu mere god til et eller andet, så begynder du at vende tilbage til the basics. Så begynder du simpelthen bare at øve sådan, de helt centrale elementer i hvad end det er for et fag, du, du er rigtig, rigtig god til. Så han har sådan en analogi med en, med en yogainstruktør, som, som simpelthen bare er øh, en af verdens bedste til at og, og, og udføre yoga, som simpelthen, når man spørger ham, hvad er det så, du, øh, du træner hver dag, det er simpelthen bare de her fire basale bevægelser, som en i yoga også skal begynde at lære. Det er stadigvæk dem, jeg øver. Så det her Kokodo-princip, det handler altså om at, uh, at master the basics. Og det er jo det, uh, Heart of Agile i den grad også er inspireret af, at, at det handler om at levere noget, det handler om at samarbejde omkring at levere det, det handler om at reflektere over måden, vi uh, leverer det, og så ud fra det selvfølgelig forbedre sig. Hvis du bare bliver ved med at gøre det, og det er det, alle skal gøre, også når du er på shoe-niveau uh, og skal starte med at arbejde at gilt, så det er det det her, som, uh, som kommer til at gøre dig rigtig, rigtig god.
0: Uh, super interessant, og det, det er jo mønster, man kan gennemse på, uh, eller man genser i Agile Teams og i alle mulige andre sammenhænge. Jeg kommer sådan til at tænke på uh, store fodboldhold, Barcelona, som er enormt teknisk dygtige. De står stadig til træning og øver indertid ikke? Altså Der er noget med mm. at øve det basale, uh, selvom man i virkeligheden mester, noget, der er meget mere komplekst og, og svært end det. Ikke?
1: Ja, og, og det her det er jo Coburns uh, bud på, hvad er det basale i Agile? Og han mener jo, det her det er, det, det er relevant, uanset hvad du arbejder med, og hvor, øh, hvor du er henne i organisationen. Så øh, du kan altid spørge, altså, uafhængigt af alt muligt andet, hvad kan vi gøre for at øge vores øh, samarbejde, altså increase collaboration. Øh, uanset hvad det er, vi arbejder med, hvad kan vi gøre for, at vi rent faktisk får leveret noget til kunderne, ja. og så videre. Øh. Og han siger jo, at de her øh, fire elementer er egentlig sådan ret intuitive når han er ude og tale om dem, og de fleste mennesker, inklusive ham selv, når der er et eller andet, der ikke fungerer i hans arbejde, så kan han tit selv vende tilbage og sige, okay, men der er jo et eller andet omkring, jeg skal jo bare begynde at samarbejde med de her mennesker, jeg har udfordringer med nu. Ikke? Jo. Der er sådan en lille, lille stemme inde i mit hoved, der siger, at du har måske ikke lyst til det, men du ved faktisk godt, at det er det, der skal til.
0: Jeg kommer til at tænke på en uh, organisation, jeg besøgte for nylig, som var som jeg havde en opfaldelse af, var på et meget højt, agil øh, modenhedsniveau. Og mm. så var de i virkeligheden sådan over tid øh, regrigeret tilbage til faktisk et meget lavt modenhedsniveau. Øh, og, og vi snakker meget sådan om organisatorisk tyngdekraft og sådan noget. Der, der kunne det her med at blive ved med at holde fast i the fundamentals, som du siger, øh, mm. det kunne faktisk godt have været noget af det, der havde modvirket den der tyngdekraft. Så i stedet for mm. at man ligesom hviler på larvebærne og siger, jo, vi er blevet agile, og nu kan vi lægge alle mulige komplekse strukturer oven på det, og skalere alt muligt andet. Så lige husk mandag morgen, hvad er essensen øh, i det agile? Lad os lige prøve at holde fast i det og øve det, så vi ikke glemmer det, ikke? Så mm-hmm. det, det kunne faktisk godt være, at det havde... Det tror jeg faktisk godt kunne virke den, i den pågældende ja. situation. Mm?
1: Ja, men jeg sidder og og tænker på en... Øh, ja, en, en, en læring fra et andet kursus. Det var så sjovt nok på øh, Craig Larmans kursus hvor... Øh, vi jo også gennemgik en masse omkring læs og, og en masse udfordringer, der var i forhold til at skalere, hvor meget af hans svar på nogle af de udfordringer, der var for eksempel øh, udfordring med, at vi har nogen, der skriver kravene et eller andet sted, som så giver det videre til nogle andre, som så skal udføre det, og hvad kan man sige, det, der går tabt i kommunikationen der, hvor han så siger, ja, men vi kan også gøre noget, der hedder agile, og det er altså to mennesker, der står for en tavle, og taler sammen og tegner, og opnår en fælles forståelse. Mm-hmm. Fuldstændig back to the basics, hvor jeg, hvor jeg sådan sad og sådan fik sådan en aha det sådan. En, jeg ved jo godt, alle de her ting, men det er jo faktisk mange af de her ting, som jeg måske har glemt, eller som, som jeg i hvert fald har, har glemt at vende tilbage til og blive ved med at øve. Og det er måske i virkeligheden det, der er svaret på de udfordringer, jeg stod med på det tidspunkt, frem for, at jeg ligesom skulle finde en, en ny og mere avanceret model, mm. øh, som skulle komme ind og løse det, ikke?
0: Ja. Jamen, og der er så mange analogier. Altså, som du ved, så løber jeg en del, ikke? Og når jeg bliver skadet, så når jeg glemmer jeg at lave de der helt basale øh, styrkeøvelser, øh, coreøvelser, ikke? Jeg ja. springer dem over, og så tænker jeg, nu, øh, nu skal jeg bare løbe rigtig langt, rigtig hurtigt, eller så hurtigt, <laughs> som jeg nu kan løbe, ikke? Øh, Så bliver jeg skadet, ikke? Fordi jeg glemmer yeah. de der fundamentals.
1: Fuldstændig, ikke? Så selvom man er så erfaren som dig, så kan man, så kan man falde i at glemme the basics, ikke?
0: Oh yes,
1: oh yes. Ja. ja. Det er jo i hvert fald en interessant uh, tilgang til det. Uh, altså både med Hard of Agile og, og Modern Agile her. Spørgsmålet så er, altså, er, det, er det noget, folk kan bruge til noget? Ja. Yeah. Fedt. Tak for i dag. Vi, uh, vi ses. <laughs> <laughs> øh,
0: ja, selvfølgelig er det det. Og du spurgte også tidligere, er det nok? Ja, mm. det er det også. Mm. Ja. Øh, og så er der jo den her gamle sandhed med, at øh, kultur følger struktur. Jeg tror, at alle sammen, vi har oplevet de her kulturprojekter for kulturens skyld, hvor mm. et velmenende HR-menneske siger, at nu skal vi lave et kulturprojekt. Og så flytter det bare meget, meget lidt, mm men hvis vi ændrer på strukturen for eksempel når vi propper folk i nogle agile teams, så kan det være katalysator for at ændre en kultur hmm. Og, og der, så, så, så ja det er nok, men det kan nok ikke stå alene, så hvis vi gerne vil skabe og nu tager jeg bare Modern Agile som eksempel, hvis, hvis vi gerne vil øh, have folk til at eksperimentere, lad os tage produktdimension, hmm. øh, eksperimentere lære hurtigt øh, og levere løbende, så kan vi jo ændre på nogle af strukturerne, og det kan jo både være de fysiske strukturer, hvordan sætter vi folk sammen i Teams, men det kan også være nogle af processerne, vi ændrer nogle af processerne i organisationen, som så understøtter det her og gør det nemmere at gøre det her. Så på den måde står det jo nok ikke helt alene.
1: Ja. Ja, man kan jo ligesom tage de der fire elementer i modern agile for eksempel, og så sige, at det er ligesom det her, vi gerne vil optimere vores organisation hen imod. Altså vi, vi skal hele tiden arbejde kontinuerligt på, at vi får skabt den her sikkerhed, at, at, at folk bliver årsomme, at vi lærer og eksperimenterer, og at vi leverer værdi. Ikke? Jo. Og så hvis man tager Coburns pointe om, at det der med at master the basics, og bliver ved med at træne det, så det er det jo nok noget, der, hvad kan man sige, der skal hele ligesom tiden være løbende indsats for at sikre, at vi stadigvæk har den her sikkerhed, og sikre, at vi stadigvæk kan levere værdi, for eksempel. Ikke? Altså det er noget, der, som ret hurtigt kan gå, gå væk af sig selv, eller vi kan komme væk fra, ikke? Jo. Når, når vi i fuld gang med alt muligt andet. Øhm, altså grund til, at jeg spurgte i starten om, er det nok? Altså det er jo nok mere den her oplevelse med, at hvis jeg går hen til en organisation eller team, som ikke har prøvet at arbejde agil før, så viser den her lille cirkel og siger, det er bare sådan her, I skal gøre. Øh, så, og det har jeg faktisk prøvet. Så, så, fortæl, så de, fleste, de fleste, de, de vil gerne have lidt mere end det. Eller de står sådan lidt uforstående og tænker, okay, så, så hvordan gør jeg det? Mm. Det er jo nemt nok, at du står og siger, levere noget værdi. Men, men altså, det, det, det er jeg sådan set meget enig i, men hvordan gør jeg? Altså, giv mig et eller andet øh, rækværk og støtte mig til. Øh, giv mig nogle støttehjul, ikke? så der kan man jo så sige det er jo stadigvæk relevant at kende til det her men der er det jo så nok at man så skal i tillæg til det også komme med nogle værktøjer, nogle teknikker og nogle metoder og nogle rammeværker. at sige altså faktisk så, så synes jeg jeg ofte starter med at referere til noget grundlæggende, for eksempel der jeg en og så kommer med for eksempel Scrum. Nu, nu er det her vi starter det er det, det, er det her vi skal lære og, og mestre og så videre, ikke? så det er det I skal fokusere på og så er det jo efterhånden, som Teams får erfaring med at arbejde efter Scrum, at det lige pludselig begynder at give mere mening at kigge tilbage på manifestet. Så hvad var det nu lige der går ud på? Nu, nu har jeg faktisk et eller andet, der hængte op på. Ikke? Mm. Og, og efterhånden de så bevæger sig igennem den her, hvis man bruger den her shuhari-model til at, at forklare det, så er det jo også, at når Teams bliver modne og begynder at have styr på de her centrale elementer, at de så også netop kan afvige fra for eksempel Scrum og, og begynder at krydre med deres egen teknikker, og og bryde nogle af tingene, uden at det nødvendigvis går ud over, hvad kan man sige, agiliteten.
0: Ja. Enig. Jeg jeg sidder og tænker på, hvis vi tager Modern Agile igen, og så for eksempel princippet om Experiment and Learn Rapidly. Der har du ret i, at der skal man, hvis man er et uerfarent team, så skal man jo nok have lidt vejledning i, hvordan det ser ud, eller have lidt hjælp, mm. have en værktøjskasse. Mm. Og så kunne man jo tage et værktøj som Design Sprint, og sige, at det er en måde at få prøvet nogle hypoteser af, teste nogle hypoteser, øh, måske endda med nogle, nogle rigtige kunder, og finde ud af, er det, er det, hvad er det for nogle beslutninger, vi skal træffe omkring produktets udvikling. Eh? Mm. Øh, men men der er, jeg synes stadig, der er, det er fint at få værktøjskasse, men der er stadig en værdi i at holde fast i, hvorfor er det, vi laver Design Sprint? Altså, hvad, ja. hvad er årsagen til, at vi laver design sprints? Ja. Og så kan det jo være, at man stopper tidligere, eller man siger, vi fik ikke det ud af det, vi gerne vil. Vi er nødt til at lave et nyt eksperiment, mm. eller et eller andet. Mm. Fordi man baserer det på de grundlæggende principper om, at vi skal skabe hurtig læring, ikke?
1: Ja. Og, og man kan ligesom forklare formålet, og hold, altså holde fast i formål, formålet med de ting, vi gør, så vi også hele tiden kan, kan tjekke, at, at, at det, vi så gør... Øh, at det så rent faktisk virker?
0: Ja. Vil du, vil du sige, at uh, den nye... Jeg fik lige en tanke. Vil du sige... Uh, nu putter der lige on the spot, ikke? Åh oh, oh, nej, du fik en tanke. Ja. Vil du sige, at den nye Scrum Guide... Og så kan man gå tilbage til at høre vores uh, afsnit omkring den. Mm-hmm. Man skal ikke hænge så meget fast i uh, accountability og responsibility-diskussionen. <laughs> <laughs> uh, men uh, man kan gå tilbage til det afsnit. Vil du sige, at den i højere grad læner sig op af de her mere moderne fortolkninger agile end op af det agile manifest? Eller ej.
1: Om den læner sig mere af de moderne fortolkninger i forhold til det, eller altså, i stedet for det agile manifest?
0: Ja, det var ikke et særlig godt formuleret spørgsmål. Sammenlignet med 2017-guiden, mm. at som lad os nu antage. til 2017-guiden var tro mod det agile manifest. Er, er 2020 guiden, så i lige så høj grad tro, eller den en bevægelse mod de her mere moderne fortolkninger?
1: Mm. Ja, altså det, det forudsætter, at man, man, man ligesom siger, at der er en forskel mellem det agile manifest og de moderne fortolkninger. Yeah. Øhm, det, det ved jeg jo ikke altså rigtigt, om jeg vil mene. Altså der måske. I kernen, så synes jeg, at det går ud på det samme. Så kan man sige, at de moderne fortolkninger, de ligger måske væk på noget. De fremhæver nogle lidt andre elementer. Øhm, men et eller andet sted, så synes jeg jo faktisk, at de er forenlige. Men, men i forhold til om den nye Scrum Guide, er, altså, hvad det så er et skridt hen imod, så synes jeg jo, at det er en, et eksempel på, at de har forsøgt at gøre tingene mere enkle og skærpe mere ind til kernen i forhold til, hvad for eksempel Scrum handler om. Mm. Altså, øh, vi, vi var jo inde på, at de har gjort den mindre preskriptiv. Mm. Øh, de har gjort sproget øh, mere enkelt og lige til. gjort det mindre akademisk og fjernet de her formuleringer, der der, der relaterer sig til software. Så jeg synes jo helt klart, at det er et skridt hen ad vejen i forhold, altså mod den samme trend, som det her, det det også er eksempler på.
0: Ja, og det var var selvfølgelig også den forforståelse, jeg havde bagt ind i mit mit spørgsmål. Fordi der er jo her sådan en en grundlæggende antagelse, forståelse af, at vi løser ikke kompleksitet med med yderligere kompleksitet. Og jeg jeg tror, vi må erkende, også når vi kigger på situationen omkring corona og måden, vi nu samarbejder på, men også vi kigger på den teknologiske udvikling af de løsninger, vi laver osv. Altså kompleksiteten i i det arbejdsdomæne, vi har, den stiger, jeg lige vil sige eksponentielt. Det er godt nok komplekst, og det det bliver kun værre. Uh, og der, der er der jo ligesom to veje at gå og jeg keder at trække safe frem igen der kan man jo sige så bygger vi på med yderligere kompleksitet og yderligere metoder der kan, der kan svejses under vand og kan konfigurere sig til højde for alt muligt uh, mærkeligt uh, eller vi kan gå ligesom back to basics som du siger at begynde at øve de her fuldstændig fundamentale yogaøvelser og så stole på at når vi så møder noget vi ikke har svaret på med de fire øvelser, så giver det os et fundament at stå på, der gør, at vi kan finde, ja. finde den femte position, som løser vores ja. problem. Ikke? Øh, så, så det vil sådan to øh, nærmest, øh, ideologiske, helt vidt forskellige veje at gå i forhold til, hvordan, øh, hvordan løser vi de udfordringer, som vi står overfor. Ikke?
1: Lige præcis, og det, og det var jo det, vi talte lidt om i starten, at, at vi synes ligesom, der er nogle strømninger her, øh, og, og, og der er ligesom noget, noget, der kontraster mellem de her strømninger. Det, og det er jo super interessant. Altså nu, nu sidder jeg lige med, øh, med en beskrivelse af det her øh, Heart of Agile og det her Kokoro-princip. Øh, og der, der siger han jo, at Kokoro er i virkeligheden, som han, altså på engelsk, it's a radically simplified essence of a skill area. Altså det, at du forsøger at reducere på, radikalt øh, frem til kernen af et eller andet område, og siger, at det er ligesom det her hjertet, og det er ligesom den vej, du skal gå, hvis du er virkelig, virkelig dygtig til noget. Mm. Og så hvis man kigger på for eksempel safe, så er det jo i hvert fald ikke en radikalt simplificeret øh, kerne af et område. Det er jo, det er jo nærmest det modsatte. Mm. Øh, men spørgsmålet er jo så, gør det så safe til et, øh, et shoe-rammeværk? Altså det, det er så bare, hvad kan man sige, en startopskrift, eller en, en guide til, til dem, som er begyndere i forhold til det her skill area, og det, det er noget, de kan støtte sig til. Men tanken er så, at de ligesom skal bryde, faktisk se i værket over tid efterhånden, som en organisation for eksempel begynder at mestre det. Jeg kan måske give lidt, lidt baggrund her, fordi der var noget, en vores svenske venner fra den agile postkaster, tror jeg, den hedder, de havde Alsta Coburn med som gæst for nylig, hvor de også debatterede nogle af de her ting. Og der kom værterne lidt på den, fordi de havde måske lidt den samme, jeg vil ikke sige arrogante opfattelse af safe, men noget, som også agile coaches godt kan være fald i, at vi sådan lidt, ja, men det der safe, det er også simpelthen også bare det er den forkerte vej, og de bør gøre noget andet. Og der, der var Coburn faktisk meget øh, nedkær omkring at sige, at hvis du skal kritisere safe, så skal du kunne tilbyde et alternativ. Mm. Så safe øh, har nogle kunder, som gerne vil have løst et problem. Så du kan ikke bare, hvad kan man sige, ændre betingelserne for problemet og så sige, øh, nej, du skal ikke gøre safe, du skal deskalere din organisation. Mm. Fordi han siger, det er jo ikke det, kunderne, d- den mulighed har de ikke. De har en kæmpe organisation, og de har et problem, de skal løse her og nu. Mm. Så hvis du skal forholde dig kritisk til safe øh, tilgang i den organisation, så skal du ligesom kunne tilbyde et alternativ. Og det mente han jo så ikke, at de der været, der gjorde, så derfor så, så var det ikke en berettiget kritik, hvis du kan følge mig. Mm. Og det er jo lidt sjovt at se, hvordan det så øh, spiller op imod hans harder agile tilgang, hans egen hard-of-agile tilgang. Om han egentlig så mener, at hard-of-agile er for eksempel et reelt alternativ til safe. Mm.
0: Det spiller meget godt ind i, jeg tror også, vi har sagt det et par gange, øh, og ikke at vi ikke kunne falde i den der øh, lidt... Øh, Både direkte og indirekte kritik i forhold til SAFE. Men, mm. men jeg tror, at vi nogle gange har sagt, at SAFE er et godt første skridt på vej mod agilitet.
1: Mm.
0: Og, og det, det synes jeg, at i den grad SAFE kan bruges til, fordi den mapper jo en til en ind i det eksisterende operativsystem i virksomheden. Så ja. både i forhold til niveauer, øh, i forhold til powerstrukturer, beslutningsgange, øh, øh, forretningsgange osv., så mapper SAFE bare enormt godt på de fleste mm. sådan, traditionelle virksomhedsstrukturer. Uh, og derfor er det måske nærmest den eneste måde at starte på, hvis man er en meget stor, kompleks organisation, som ikke kan sætte alt i stå i to år, mens man uh, rekonfigurerer det hele og deler det op i små uh, selvstændige celler og enheder. Ikke? Ja. Uh, det, det er fuldstændig uafskueligt at starte med de to andre, og sige, uh, når vi har fire principper, uh, 10.000 mand go fix.
1: Mm-hmm.
0: Uh, ja. men, men, men derfor kan man jo godt have det som... Øh, slutmålet, så at sige, eller ledestjernen eller, øh, ja, hvad, hvad skal man kalde det, det moonshot, man har, at, at mm-hmm. vi vil gerne have, øh, hvad sagde du, kokomål, det var ikke det, du kaldte den, hvad sagde du? Kokoro. kokoro, kokoro. Ja. <laughs> øh, så vi, 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 vi vil nå hen et sted, hvor at vi kan simplificere tingene, og basere det på nogle grundlæggende principper. Ja. Øh, og et første skridt på den vej er, øh, at lære de her, værktøj, metoder at kende, ikke?
1: Ja, lige præcis. Og, det er jo, øhm, og så er det jo interessant, som du sagde til at starte med, om vi så kan bruge de her guidende principper også i starten, i kombination med SAFE, og så høhøg høh, gør SAFE agil. Men faktisk arbejde på at blive gode til the basics, samtidig med at vi så bruger og udnytter SAFE-rammeværket til at blive gode til de her ting. Og så på, tid, på et eller andet tidspunkt, så kan vi så begynde at bryde det her rammeværk, mm. og stadigvæk have fokus på, øh, på kernen, ikke? Mm. Ja.
0: Jo, jo men altså forholdet mellem en, en product manager og en product owner i et release train for eksempel, hvis du tager sådan noget helt konkret, øh, i nogen, sådan, øh, synes jeg, file implementering er safe, så, så bliver øh, product owner den her ticket monkey her. Så, så er det, så er det øh, product manager, der, der sidder med øh, det fulde beslutningsansvar, og så bliver PO'erne nogen, der eksekverer på den overordnede backlog, øh, product manageren må have, ikke? Mm-hmm. Og hvis vi kigger så på de her principper, uanset om vi tager den ene eller den anden model, er det at make people awesome for eksempel, hvis vi tager, øh, hvis vi tager Modern Agile. Mm. Øh, kan vide, om den product owner ikke har et større potentiale, yeah. end at sidde og, og, og flytte de her tickets øh, for, yeah. for, for product yeah. manageren. Ikke? Så hvordan kan vi gøre det, men stadigvæk, når vi tager, fat i, tager, tager udgangspunkt i Modern Agile, vi skal stadigvæk levere værdi øh, kontinuelt, det skal stadigvæk være sikkert at eksperimentere, Uh, og vi skal, vi skal selvfølgelig sørge for, at den læring, der sker både på teamniveau og programniveau, at den, den bliver kommunikeret på tværs af det relief train, som vi arbejder i uh, og mm. gør nyt af. Mm. Uh, Så so, 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 jeg synes godt, det kan... Jeg siger putte noget hjerte ind i, uh, i en sayfilm, <laughs> men altså, det bliver sådan lidt følsom, ikke? men jeg synes godt, det kan putte noget, 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 sådan, uh, noget, noget menneskelighed på en eller anden måde ind i... Yeah nogle af de der SOMP-implementeringer, vi en gang imellem øh, oplever, ikke?
1: Ja, og, og det kan jo netop være det der hjerte, eller det der anker, som, som uanset, hvad for en rolle du spiller i et potentielt kæmpe øh, setup, for eksempel i, i SAFE, at, at du har, så har det som en, et, et holdepunkt. Mm. Så man kan jo hurtigt, altså ens arbejde kan jo hurtigt blive meget komplekst, og det kan blive meget... Øh, Blurry, meget utydeligt hvad, hvad det egentlig er der foregår Og, og hvad, hvad er det egentlig for en retning vi er på vej i nu Og laver vi de rigtige ting osv Så hvis man ligesom bruger for eksempel Modern Agile Eller har der Agile som en slags anker Som man ret hurtigt kan Tage frem og kigge på Og se på ens nuværende situation Nuværende udfordringer Og sige okay, hvordan kan det her altså, Hvordan kan det her være med til at guide mig I forhold til hvad jeg skal gøre her Måske mm. kan det være et eller andet form for holdepunkt Det tror jeg godt det kan Det tror jeg godt det kan
0: det tror jeg også. Så, og, jeg, og det tror jeg også, der er masser af øh, disklimer, Jeg tror også, der er masser af safe implementeringer, hvor, øh, hvor det er det, man gør. Altså, på ja. at, hvor det ikke er så sjældent som vi nogle gange får det til at fremstå som.
1: Ja, ja, ja. Og så er det måske det, man gør. Det, det så er det agile manifest, der vejleder en. Og, og det, man vender tilbage til. Eller, eller har liggende ja. i baghovedet. Øh, sådan lidt ubevidst. Og så er det det, man følger ikke.
0: Ja. Men, ja. Jeg, men jeg tror helt grundlæggende på med den kompleksitet, vi oplever på i, i alle mulige aspekter af vores liv, det at være uh, grounded i nogle, uh, i nogle, nogle sådan få principper, man virkelig tror på. Altså det, mm. det, det gør, at man kan navigere i meget og modstå meget. Mm. Uh, så, så det tror jeg er sundt, uanset om vi så taler i en uh, agil transformation, eller vi taler i, uh, i forhold til løb, eller nogle af de andre ting, vi har, yeah. vi har talt om. Man virkelig ved, hvad det er for yeah. en uh, fundamentet ja. står på, ikke?
1: Ja, og der skal man huske på den der enkelhed med, at der for eksempel her er så få principper, der er kun fire. Det gør jo nok også, at man er mere til bold til at kunne huske dem for det første, ja. og mere til bold for også at kunne, kunne efterleve dem, ikke? Mm. Øhm, fordi det er så enkelt.
0: I jeg, jeg tror fremtiden, jeg læner mig lige ud, jeg tror fremtiden gør, at de her øh, nye strømninger får endnu mere vind i sejlen. Altså jeg, jeg tror, vi lige om lidt ser, at SAFE-implementeringerne har toppet. Øh, og det med at møde kompleksitet med kompleksitet, der kommer simpelthen en forståelse for, at det ikke nødvendigvis er den øh, bedste eller økonomisk mest øh, smarte måde at gøre tingene på. Så, så jeg, jeg tror ligesom at, øh, alt andet kører i nogle og øh, så tror jeg, der kommer sådan en, øh, en back-to-basic øh, cyklus. Ja. Øh, og man kan sige, at jeg tror, at jeg tror, den her COVID-19-situation, tror jeg i virkeligheden kun accelererer den udvikling. Altså og, og, og kunne, mm-hmm. at kunne sidde på distancen og arbejde op, i den kompleksitet, som også er indbygget i SAFE, øh, er bare alt andet lige sværere, end hvis vi har nogle helt fundamentale principper, som vi baserer vores samarbejde på, og så kan vi i virkeligheden arbejde mere autonomt øh, på vores respektive hjemmekontor. Ikke? Ja. Så, så jeg, jeg tror, vi ser en fremgang af det her, og en nedgang i... I, i safe implementeringer, som vi kender dem, og kommer til at se det mere som det her inspirationskatalog, som vi bruger, øh, der hvor det giver mening, så at sige. Ikke? Ja. Og, ikke så, og ikke så firkantet out of the box, fordi det siger konsulenthusene at vi skal <laughs>
1: Ja. ja. Jeg, øh, jeg er meget enig, det lyder meget øh, plausibelt, og øh, jeg håber også, at det er, det er den vej, øh, vi kommer til at gå. Tror du, der kommer et Agil Manifest 2.0?
0: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, hvis hvis der gjorde det, så var det kommet. For det første, så er er de 17 mennesker, der var med til at skrive det, det er nogle kæmpe egoer. (laughs) Så så det er et under, de overhovedet fik fik skrevet det. Nu har vi jo mødt nogle stykker af dem efterhånden. Ja. og så, og så har de jo også en rigtig god forretning kørende på det, de lavede dengang. Så jeg tror, nej, det tror jeg ikke, og jeg, jeg har også hørt flere af dem være ude og sige, øh, det, var et, øh, det var sådan et, et, øh, et, et, et øjebliksspillet, altså et nedslag i ja. tid på en eller anden måde.
1: Øh, ja, og, og, og et historisk tilfælde et eller andet sted.
0: Et historisk tilfælde, og de stod i en sådan meget vandfaldsdomineret verden, hvor at de havde behov for at gøre et oprør. De havde behov for at lave et statement og sige, der er en anden måde at gøre tingene på. Ja. Øh, og der må man trods alt sige, at de har haft den succes, øh, og det har jo også, at der at øh, Agile er jo på alle slæber, øh, og alle arbejder agilt i en eller anden form. Mm. Øh, så behovet for at gå ud og lave det samme statement og ligesom sætte foden ned og sige, at der er en alternativ måde at gøre tingene på, det, det, den, det, det, de konditioner er simpelthen ikke til stede lige nu. Ja. Øh, så det tror jeg ikke.
1: Det, det tror jeg heller ikke, og, og slet ikke fra de samme personer. Som, øh, som, som lavede det oprindeligt. Og det, det har de jo ikke også sagt mange gange, at det er de faktisk slet ikke. Altså, det var noget, der skete, og det var, det var smukt, det der sket dengang, og vi skal ikke pille ved historien, og det er sådan, det er, og vi vil ikke altså, vi vil aldrig kunne lave noget lignende. Øh, så det tror jeg heller ikke, der gør. Og nu, 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 op, nu er der jo, hvad kan man sige, flere alternative øh, bud på, hvordan man kan vende tilbage til The Basics med Modern Agile og øh, harder of Agile og Eugillica har også nogle principper og osv. Men, men de er jo et eller andet sted, de er jo egentlig meget forenlige, og, og ligner faktisk hinanden rimelig meget. Så, så der er nok sådan flere, øh, al, flere alternativer på, hvordan man ligesom kunne formulere et, øh, noget, der kunne blive et nyt, at givende fest. Og de bliver nok ved med at poppe op. Øh, hvis, hvis, altså det, jeg kunne godt forestille mig, altså jeg er meget enig at, at, at øh, tiden peger nok imod, at vi vender tilbage til the basics. Men, men jeg, jeg ved ikke om... Jeg kunne forestille mig, at der kunne, der kunne opstå noget, som vil have tilsvarende effekt, som det agile manifest havde, dengang det kom, og den effekt, det så har i dag. Øh, den kommer nok bare ikke fra os, der arbejder med agile, eller den her branche. Øh, man kan sige, at agile er noget, der er opstået inden for software, og så er det jo så spredt sig til alt muligt andet. Og jeg kunne forestille mig, at måske der kunne opstå et eller andet lignende, bare fra et helt andet felt hvad ved jeg? Tømmer, frisør, politik, whatever. Øh, som på en eller anden måde får skabt den samme vækkelse, som manifestet har gjort over de sidste 20 år. Øh, jeg kan selvfølgelig ikke forudse, hvor det kommer fra, eller hvornår det kommer, men, men jeg kunne godt forestille mig, at der skete noget lignende. Noget som et eller andet, så mange mennesker også bare kan se sig selv i, og som egentlig mener det samme, og det her det var bare nogen, der var gode til at sætte ord på det, og de, de ramte spot on, ikke? Og så vil der opstå en bevægelse omkring det.
0: Øh, jeg har heller ikke nogen som helst idé om, hvor det kommer fra. Øh, nu har vi jo begge to, øh, nu er vi begge to læst Corporate Rebels, og Corporate Rebels er jo de her to hollandske fyre, som øh, har rejst øh, verden rundt og besøgt øh, de mest progressive virksomheder og tænker op. Og så er de øh, udkristalliseret otte principper for, hvordan, hvordan de her virksomheder, de... Øh, agere, kan man sige, ikke? Mm. eller otte trends, øh, som man kan sige, om det ligger for dem, eller fra noget lignende, altså nogen, der kommer ud fra software, øh, og ser på, hvad, hvad er sådan fremtidens organisationsform, og måde at agere på, mm. øh, og i hvert fald, hvis jeg lige kigger på deres, det, var den, øh, det var, der, jeg gerne vil hen, hvis jeg lige kigger på deres otte trends, så har jeg godt nok meget svært ved at se en klassisk safe implementering passe ind i de der otte trends, altså det, det mm. er næsten sådan en vinkelret på, men jeg kunne godt se en ny bevægelse alle de otte trends, hver måden vi organiserer øh, arbejde på, måden vi interagerer med hinanden på og skaber værdi på, og så safeglide baggrunden og være det her store øh, overflødhedshorn af forskellige ting, vi kan, vi kan lade os inspirere af. Så jeg kunne egentlig godt se med udgangspunkt, om det så er i de fire principper modern agile, eller de otte trends, eller det er whatever, øh, der opstår, så har vi jo heldigvis et meget veldokumenteret katalog af alle mulige øh, proven practices, som vi kan trække ned fra hylderne, så det ikke bliver sådan en, nu implementerer vi the big picture, men nu bruger vi the big picture til at finde de nuggets, der passer ind i den sammenhæng, som vi agerer i. Hmm. Den bevægelse kunne jeg helt vildt godt tænke mig, <laughs> ja, men jeg går også, <laughs> ja, <laughs> også godt se den jeg faktisk også, også godt se den opstå. Ja. Men, men hvem der så lige er knisten, der tænder, tænder ilden, ja. Det, ja, det må tiden vise, ikke?
1: Det bliver spændende at kigge ind i. Vi må lige tales ved om 20 år, og så kigge tilbage på, hvad der så rent faktisk skete. Men, øh...
0: Den agile podcast afsnit 517, eller hvad vi nu er ja. over til. Ja. Der tager vi det op det kan igen.
1: Vi, nok, vi kan nok regne på, vores nuværende velocity og så komme med en, en forecast, men øh, det, det må vi heller lade være med. Ja,
0: skal vi ikke lade være med det. Jo. Så...
1: Vi må hellere til at runde af.
0: Ja, vi håber, I har haft en glædelig jul og et uh, godt nytår. Det håber vi også, vi selv har haft, fordi vi optager ja, det, som sagt. på det, det tidspunkt. Enden, ja. Så det bliver nok en jul og et nytår, vi husker i hvert fald i, i år. Ja. Så, så tak for året, der gik. Lad os for det kasseret og komme videre til et, uh, et nyt.
1: <laughs> ja, lad os komme videre. Øh, det kan være, at vi skal gøre lidt reklame for vores lille giveaway-konkurrence. Ja. Så vi vil selvfølgelig gerne øh, få skabt noget mere øh, hvad hedder det, lytterengagement med jer lyttere. Og øh, vi tænkte, vi, det var da på tide, at vi, øh, vi udløvede en, øh, en præmie. Ja. Så vi tænker at øh, give en gave til øh, de 10 bedste lytterspørgsmål, som vi får efter det her afsnit. Hvad var det nu præmien, det var, Martin?
0: Vi, vi snakkede om det meget eksklusive, øh, den agile podcast Mundbind.
1: Og oh, ja. Så uh, smart, trendy og, og desværre stadigvæk meget relevant. Uh, så still os uh, et, et spørgsmål. Det kan være om alt. Næsten alt. Uh, og så vil vi rigtig gerne besvare det i vores store lytterspørgsmåls afsnit. Og uh, hvis du er en af, dit, en af de 10 spørgsmål, som vi tager op, jamen så får du tilsat et officielt den er en podcast, Mundbind. Som vi desværre nok har brug for at bruge et stykke tid endnu.
0: Yes. Det er det, vi gør. Kanon. Glædelig jul og godt nytår, Tor.
1: Glædelig jul og godt nytår, Martin.
0: Hej. Nej.